0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell.
0: Wir erleben einen Biodiversitätsverlust in einer Geschwindigkeit, das 100 bis 1000 Mal schneller ist als die natürliche Wandlungsrate der Natur.
2: Das sagt der Direktor der Weltnaturschutzunion IUCN, die unter anderem die rote Liste gefährdeter Arten erstellt. Das Artensterben ist auch zentrales Thema auf der Weltnaturkonferenz der UN, die heute ihren Auftakt hat. Wir blicken aus diesem Anlass gleich darauf, welche Ausmaße die aktuelle Aussterbewelle hat und was das für das Ökosystem Erde bedeutet. Außerdem gehen wir der Frage nach, warum in Deutschland im Oktober deutlich mehr Menschen gestorben sind als sonst. Stichwort Übersterblichkeit. Ich bin der Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Ursprünglich sollte sie schon 2020 im chinesischen Kunming stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben und an einen anderen Ort verlegt. Heute nun beginnt die 15. UN-Weltnaturkonferenz in Montreal in Kanada. Das Ziel? Schutzgebiete ausweisen, Strategien entwickeln, um den globalen Artenschwund zu stoppen. Denn es ist inzwischen breiter wissenschaftlicher Konsens. Auf der Erde läuft aktuell ein Massenaussterben, dessen Ende nicht wirklich absehbar ist. Über dieses Artensterben und seine Folgen habe ich vor der Sendung mit Professor Bernhard Mieshoff gesprochen. Er ist Zoologieprofessor an der Universität Bonn und Generaldirektor des Leibniz Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels. Ich habe ihn zuerst gefragt Gibt es Zahlen dazu, wie viele Tiere, wie viele Arten bei diesem aktuellen Massenaussterben bereits verschwunden sind?
3: Ja, teilweise gibt es Zahlen dazu, also der berühmte Living Planet Report des WWFs und anderer Gemeinschaften zeigt uns sehr, sehr genau von den Arten, von denen wir es wissen. Wir müssen uns vorstellen, dass wir vielleicht 50 Prozent, wenn überhaupt, an Arten kennen. Das heißt, das Massenaussterben wird wahrscheinlich sehr viel mehr Arten betreffen, als uns das überhaupt bewusst ist. Wir haben in den letzten 60, 70 Jahren oder mehr etwa 68 Prozent der großen Landwirbeltiere oder der Wirbeltiere verloren. Also das sind alles Dinge, die man tatsächlich beziffern kann. Stichwort Beziffern einer Prognose
2: zufolge sind rund eine Million Arten von insgesamt geschätzt acht Millionen Arten bis zum Ende des Jahrhunderts vom Aussterben bedroht. Worauf beruht
3: so eine Hochrechnung und wie zuverlässig ist die? Solche Hochrechnungen beruhen letztendlich auf ähm, indirekten Informationen und Daten. Der Grund dazu ist der, dass wir Langzeitdaten, Langzeit-Monitoring-Daten immer noch nicht haben, was letztendlich ein großes Defizit auch unserer wissenschaftlichen Aktivitäten ist. Die Hochrechnungen entstehen so, dass wir etwa schätzen, wie viele Arten gibt es denn ungefähr, auch wenn wir sie noch nicht alle kennen oder viele noch nicht kennen. Wir wissen in etwa, wie viele Lebensräume pro Jahr weltweit und global zerstört werden. Und aus all diesen Informationen und zusätzlichen, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, kann man hier Hochrechnungen des Artenverlustes ermitteln. Man denkt etwa, dass wir 150 Arten pro Tag verlieren, was natürlich eine dramatische Zahl ist. Welche Artengruppen und Weltregionen sind denn besonders
2: gefährdet in dieser Aussterbewelle und warum?
3: Also die Regionen sind natürlich in diesem Fall besonders gefährdet, wenn sie sehr, sehr viele Arten enthalten oder beherbergen und so könnte man unmittelbar auf die tropischen Regionen verweisen, die die größten Artenreichtume aufweisen. Diese Regionen sind gerade im besonderen Maße durch Zerstörung bedroht man denke an Brasilien und ähnliches. In anderen Bereichen ist es so, dass wir es zum Teil gar nicht wirklich beurteilen können. Wichtige Arten in Ökosystemen, die letztendlich die Stabilität von Ökosystemen garantieren, sind etwa viele kleine Insektenarten, die wir zum Großteil noch gar nicht wirklich kennen. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass alle Lebensräume dieser Welt, seien es die marinen Lebensräume, seien es die terrestrischen Lebensräume, gleichermaßen davon betroffen sind. Gibt es beim Artensterben analog zum
2: Klimawandel auch so etwas wie... Kipppunkte, also einmal ausgelöste Probleme, die dann Kettenreaktionen nach sich ziehen und im Prinzip nicht mehr revidierbar sind. Und
3: wie könnten die aussehen? Also im Vergleich zum Klima können wir Kipppunkte bezogen auf biologische Vielfalt nicht sehr gut definieren. Wir haben hier auch noch eine Bringschuld von Seiten der Wissenschaft um das genauer ausarbeiten zu können. Wir haben aber Beispiele, wo es sich andeutet, dass wir es tatsächlich mit Kipppunkten zu tun haben. Und da ist einfach ein simples und naheliegendes Beispiel für uns hier die Ostsee. In der Ostsee haben wir durch Überfischung die Dorschpopulationen so massiv reduziert, dass letztendlich das ganze Ökosystem beginnt sich zu wandeln, in einer Form zu wandeln, dass auch bei einem Stopp der Dorschbefischung es möglicherweise nicht mehr möglich ist, dass Dorschpopulationen sich regenerieren können, weil die Nahrungsgrundlage, die ganzen Ökosystembedingungen sich so verändert haben, dass sie für Dorsche nicht mehr wirklich nutzbar sind.
2: Gibt es denn bei diesen ganzen doch düsteren Aussichten auch positive Entwicklungen. Also wo haben Schutzkonzepte funktioniert und konnten
3: Arten vor dem Aussterben bewahrt werden? Gut, also Arten können vor dem Aussterben bewahrt werden, indem man prinzipiell einmal ihre Lebensräume schützt. Hier gibt es ja auch die 30-30-Ziele, die man sich international vorgenommen hat, bis 2030 30 Prozent des Globus unter Schutz zu stellen. Positive Beispiele gibt es durchaus, und das darf man auch nicht vergessen. Denken wir nur an die großen Wale, die letztendlich vor 100 Jahren fast bis zur Ausrottung eliminiert wurden und durch die ganzen Jagdverbote sich in einer positiven Form erholt haben. Erst vor kurzem kam das Beispiel, dass die kanadischen Buckenwale sich massiv wiederholen. Gilt generell für Buckelwale, für Blauwale und andere große Walarten, dass wir hier es mit einer Erholung der Populationen zu tun haben. Es gilt allerdings leider nicht für alle Walarten.
2: Wenn wir jetzt zum Abschluss auf unsere eigene Verwicklung, unsere eigene Rolle bei diesem Artensterben schauen, warum ist es für unser Überleben als Menschen auch wichtig, dass, ich sag mal, das madagassische Marmorkrötchen, der Ameisenbläuling oder der Gangesdelfin auch in Zukunft mit uns auf der Erde
3: leben? Ja, die Frage ist eine klassische Frage und wir haben als Menschen eigentlich immer wieder das Problem, sie wirklich zu begreifen aufgrund einer einfachen Tatsache. Letztendlich sind alle Ökosysteme definiert durch die Interaktionen der Arten, die dieses Ökosystem ausmachen mit ihren Umweltparametern und wenn wir einzelne Arten aus einem Ökosystem entfernen, eben aussterben lassen, als Menschen tun wir das ja, so ist unter Umständen das Ökosystem noch nicht gefährdet und wir realisieren das Ganze auch in seinem Wert noch nicht wirklich. Aber genau genommen hat jede Art in einem Ökosystem eine wesentliche Funktion und je mehr Arten verschwinden, desto instabiler werden Ökosysteme und desto wahrscheinlicher wird es, dass wir auch natürliche Ressourcen als Menschen nicht mehr nutzen können. Ganz einfach plakativ formuliert. Ohne Biodiversität gäbe es kein Trinkwasser, gäbe es keinen Sauerstoff in unserer Luft, also keine für uns verartenbare Luft. Es gäbe auch keine Grundlage, um tatsächlich Nahrungsmittel zu produzieren. Also simpel formuliert, wir brauchen jede einzelne Art, um letztendlich unsere Lebensgrundlage auch für zukünftige Generationen zu erhalten.
2: Der Zoologe Bernhard Miesow über die aktuelle Aussterbewelle und die Folgen, die das Verschwinden einzelner Spezies auch für uns Menschen hat. Und wir bleiben beim Thema Artensterben. Um das konkret und hörbar zu machen, beginnen wir heute eine Serie, die wir Letzte Rufe von Arten, die verschwinden genannt haben. Bis zum Ende der Weltnaturkonferenz am 19. Dezember hören Sie darin jeden Tag die Laute einer bedrohten Art und eine Forscherin oder einen Forscher, die beschreiben, wie die Tiere leben und warum es sie bald nicht mehr geben könnte. Wie etwa den kalifornischen Schweinswal.
4: Letzte Rufe von Arten, die verschwinden. Es ist ein sehr hübsches Tier mit schwarzen Ringen um die Augen und schwarzen Lippen. Wir nennen sie die Pandas der See. Menschen können ihre Töne nicht hören. Wir müssen sie per Computer hörbar machen.
5: It's just like a... Mein Name ist Dr. Lorenzo Rojas Ich bin
4: Lorenzo Rojas Bracho. Ich habe mich den größten Teil meines Lebens Meeressäugern gewidmet, besonders den kalifornischen Schweinswalen,
5: den Vaquitas. in mit
4: diesen Klicks finden sie im trüben Wasser Artgenossen und Beute. Weil Schweinswale ständig fressen, klicken sie andauernd. Und deshalb können wir sie mit unseren Geräten aufspüren und sogar überschlagen, wie viele Tiere es noch gibt. Vermutlich sind es nur noch um die neuen Exemplare. Vaquitas sind nur in Mexiko, im Norden des Golfs von Kalifornien zu finden, Nirgend sonst. Das ist ein winziges Gebiet. Die Chinesen gieren nach der Schwimmblase der Totoaba. Dieser Fisch zieht im Winter und Frühjahr in den Lebensraum der Vaquitas. Auf Auktionen erzielen Wilderer 100.000 Euro für ein Kilo dieser Schwimmblase. Das hat illegale Fischerei ausgelöst und bringt die Vakitas an den Rand der Ausrottung. Vakitas gehören vermutlich zu den zwei, drei am stärksten gefährdeten Säugern überhaupt. Wenn sie verschwinden, liegt das nicht an genetischer Verarmung,
2: sondern daran, dass wir unseren
4: Job nicht gemacht
5: haben. We didn't do our job properly.
2: Ein Porträt der kalifornischen Schweinswale, die die IUCN als vom Aussterben bedroht listet. Morgen geht es dann in unserer Serie um die Takahe, eine flugunfähige Vogelart aus Neuseeland. Viele Medien vermeldeten ein Rätsel der Übersterblichkeit, nachdem beim Statistischen Bundesamt aufgefallen war, im Oktober dieses Jahres sind ungewöhnlich viele Menschen gestorben, 19 Prozent mehr als im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren erwartet. Corona allein kann diesen Anstieg nicht erklären. Welche anderen Gründe könnten also eine Rolle gespielt haben? Unser Autor Piotr Heller hat bei Statistikern und Demoga Demografieforschern nach Antworten gesucht. Hier
6: sein Bericht. Erstmal die nackten Zahlen. Im Oktober sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland knapp 93.000 Menschen gestorben. Das sind gut 14.500 Tote mehr, als man es aus Erfahrungen der letzten Jahre erwarten würde. Ein Plus von 19%. Darüber sind sich alle einig. Aber die nackten Zahlen werfen zwei Fragen auf. Erstens, sind sie alleine schon ein Grund zur Beunruhigung? Und zweitens, was ist der Auslöser für dieses Sterben? Mit solchen Fragen befassen sich Wissenschaftler wie Göran Kauermann. Er ist Statistiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Viel lieber als auf die Zahlen direkt ich lieber auf Dynamiken. Ja, also entwickelt sich da was. Insofern kann ich hier einfach nur ganz beruhigend sagen, diese Dynamik, die wir da im Oktober gesehen haben, ist ein ganz kleiner, kurzer Peak gewesen von drei Wochen. Dies ist wieder deutlich gefallen.
6: Anders habe es sich etwa bei den großen Corona-Wellen in den letzten beiden Wintern verhalten. Dann sehen Sie, wie die sich richtig hoch beugt, ja, wo das richtig nach oben geht beschreibt Kauermann die damalige Übersterblichkeit. Jonas Schölei vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung sieht in den Oktoberzahlen dennoch eine Besonderheit. Zwar kenne er ähnliche Spitzen in der Übersterblichkeit, etwa durch die Grippe bedingt, aus der Vergangenheit. Allerdings
4: nicht im Oktober. Und das ist das, was besonders ist. An diesen 20 Prozent nicht unbedingt das Ausmaß der Übersterblichkeit, sondern das Timing. Es ist
6: unerwartet früh. Übersterblichkeit in diesem Ausmaß erwarten die Statistiker nur im Winter. Das führt zur zweiten Frage. Was war in diesem Oktober los? Erste Hypothese, Zufall. Schließlich hinterlässt der Tod seine Spur mehr oder weniger zufällig auf der Zeitachse des Jahres. Auch wenn im Winter mehr Menschen sterben als im Sommer. Könnte doch sein, dass sich 2022 einfach mehr Todesfälle im Oktober angehäuft haben.
4: Das ist eine Frage, mit der habe ich mich intensiv auseinandergesetzt und nein, es liegt nicht im Bereich der normalen statistischen Schwankungen.
6: Es muss also andere Gründe für die Todesfälle geben. Eine Hypothese, die Zuspruch in bestimmten Kreisen der sozialen Medien erfährt, die Experten aber verwerfen, lautet, es handelt sich um unvorhergesehene Spätfolgen der Corona-Impfungen. Jonas Schöley sagt dazu, Solch einen Effekt könne man gar nicht an der Sterbestatistik ablesen. Und außerdem zeigten Kohortenstudien, die explizit dieser Frage nachgingen. Impfungen reduzieren
4: das Risiko an Covid-19 zu sterben substanziell, ohne dass es zu einem Anstieg der allgemeinen Mortalität kommt.
6: Es gibt wohl nicht den einen Grund für die Übersterblichkeit im Oktober, sondern viele. An Corona in der Herbstwelle verstorbene Menschen könnten ein Faktor sein, erklären aber weniger als die Hälfte des Anstiegs. Womöglich gab es eine kleine, vorgezogene Grippewelle. Möglich auch, dass das Gesundheitssystem durch die Pandemie Schaden genommen hat. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Folgen der Pandemie, die Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, so zusammenfasst. Das nennt man im Englischen scaring effekte von SCAR, also Narbe, im übertragenen Sinne. Diese Spätfolgen haben Menschen nach einer Corona-Infektion, die sie zwar nicht tötet, aber die Wahrscheinlichkeit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erhöht. Oder sind eben nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen. Oder sind auch allein durch die Isolation, den Stress eben auch verletzt worden. Und ähm, haben dann praktisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, in den
7: nächsten Jahren eventuell zu versterben.
6: All das sind plausible Erklärungen für die Übersterblichkeit im Oktober.
4: Es mangelt uns ja nicht an plausiblen Erklärungen. Es mangelt uns an Evidenz, die auseinander zu dividieren und wirklich sagen, so und so
6: viel ist durch diese Erklärung, so und so viel durch eine andere. Gibt Jonas Schöleit zu bedenken. Um das zu tun, müsste man wissen, woran diese 14.500 Menschen im Oktober gestorben sind. Die Informationen zur Todesursache liegen zwar vor, ein Arzt hat sie irgendwann mal auf einem Totenschein notiert, aber eben per Hand. Die Digitalisierung lässt auch beim Tod auf sich warten. Und das ist ein Prozess, der gerade hier in Deutschland läuft, schon seit mehreren Jahren, jetzt auch durch Corona nochmal gestoppt wurde. Und da muss erst der Beweis gebracht werden, dass das kein Verlust ist, wenn die Ärzte nicht mehr handschriftlich ausfüllen, sondern eben digital. Es wird noch Monate dauern, bis Statistiken zur Todesursache vorliegen. Die Experten drängen daher darauf, die Todesursache digital zu erheben. Dadurch würde man nicht nur Rätsel wie das um die 19-prozentige Übersterblichkeit schneller lösen können – man könnte auch Leben retten. Sebastian Klüsener macht das an einem Beispiel deutlich. Hätte man während der Corona-Wellen sofort gewusst, woran die Menschen genau sterben, hätte man schneller Risikogruppen erkennen und letztendlich auch schützen können. Ein Beitrag von Piotr
2: Heller. Drehmoment, Schwerkraft und Auftrieb. Deren Zusammenspiel lässt Frisbee-Scheiben mit ihren typischen gewölbten Rändern wunderbar durch die Luft gleiten. Flache Bierdeckel dagegen stürzen bald nach dem Start ab. Warum das so ist, haben Physiker an der Universität Bonn experimentell ergründet, inklusive Bierdeckel-Schussmaschine und in einem Fachartikel beschrieben. Volker Rasek hat sich das Experiment vorführen lassen. Ein Haushaltsmixer
8: bei hoher Drehzahl? Nicht schlecht, aber falsch. Eine Drohne, die gleich abhebt? Wieder knapp daneben.
7: Wir haben uns dafür entschieden, das als Bierdeckel-Schussmaschine kurz BDSM zu bezeichnen.
8: Kein Witz, das Ding gibt es wirklich. Ersonnen und gebaut an der Universität Bonn. Ein rechteckiger Klotz, so groß wie ein Schuhkarton, nur viel schwerer und etwas flacher mit Umlenkrollen obendrauf.
7: Es sind zwei Fließbänder, die parallel zueinander verlaufen. Und der Bierdeckel wird zwischen diesen Fließbändern eingeklemmt.
8: Eingeklemmt? und dann mit Schmackes in die Luft geschleudert. Besonders weit segeln die Pappteile allerdings nicht durchs Treppenhaus. Sie kippen rasch zur Seite weg und schmieren ab. Woran das liegt, kann man nachlesen in einem physikalischen Fachartikel, veröffentlicht im Juli 2021. Der Titel »Bierdeckel sind schlechte Frisbees«, die Autoren Johann Ostmeier, Christoph Schürmann und Carsten Urbach. Der erste aus dem Trio ist theoretischer Physiker und inzwischen an der Universität Liverpool. Der zweite Astrophysiker an der Uni Bonn und der dritte dort Professor für Physik.
7: Hallo, ich bin Johann Ostmeier. Hallo, mein Name ist Carsten Urbach. Ich bin Christoph Schürmann und thanks so much for this prize.
8: Die drei sind bereits hoch dekoriert. Vor gut einem Jahr erhielten sie den chinesischen Pineapple Science Award, sowas wie die goldene Ananas für kuriose Forschungsleistungen. Jetzt folgt der Mario-Markus-Preis für ludische Wissenschaften, also für das Spielerische an der Studie. Was also unterscheidet Bierdeckel von Frisbees, von Flugscheiben oder Schwebedeckeln, wie man sie auch nennt? Johann Ostmeier und Christoph Schürmann können es heute ganz genau sagen. Ihre Schussmaschine sei Dank und auch den Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera.
7: Frisbees fliegen so gut, weil sie von ihrer Rotation stabilisiert werden
8: und der
7: Auftrieb, den sie beim Fliegen in der Luft erhalten, sehr nah an ihrem Schwerpunkt ansetzt.
8: Dafür sorgt die Wölbung am Rand der ganzen Scheibe.
7: Bei Bierdeckeln haben wir auch die Rotation, die sie erstmal stabilisiert und auch Auftrieb, der sie in der Luft hält, wie beim Frisbee mit dem Unterschied, dass der Auftrieb nicht an demselben Punkt ansetzt wie die Schwerkraft. Nah an der Vorderkante und nicht in der Mitte. Sodass der Bierdeckel kippt. Also er steht dann wie ein Rad in der Luft, das rückwärts rollt.
8: Einen praktischen Nutzen haben die Experimente mit den Bierdeckeln zwar nicht, aber Christoph Schürmann hält sie für ein gutes Beispiel anschaulicher physikalischer Forschung.
7: Allgemein so der, der Wald- und Wiesenphysiker, der fand das natürlich auch toll zu sehen, dass halt die Wissenschaft nicht nur auf dem Papier im Labor stattfinden kann, sondern auch in der Kneipe.
2: Vollkamprasig über die Flugeigenschaften von Bierdeckeln. Bleiben noch die Wissenschaftsmeldung des Tages heute von und mit meinem Kollegen Lucian Haas.
0: Covid-19 lässt das Gehirn altern. Zumindest sind typische Aktivitätsmuster von Genen im Gehirn älterer Menschen in ähnlicher Weise auch bei Menschen mit schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung zu finden. Das berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Nature Aging. Sie untersuchten Gewebeproben aus dem frontalen Kortex von 54 Patienten im Alter zwischen 23 und 84 Jahren. Diese waren entweder an Covid-19 oder durch andere Ursachen gestorben. Bei den Covid-Patienten, auch den Jüngeren, war die Aktivität von Genen erhöht, die mit Entzündungsprozessen und Stress in Verbindung stehen. Hingegen waren Gene weniger aktiv, die den Aufbau neuer Verbindungen zwischen den Neuronen regeln.
2: Schimpfworte folgen international ähnlichen Klangregeln.
0: In den Schimpfworten verschiedenster Sprachen kommen nur selten weicher klingende Konsonanten vor. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Psychonomic Bulletin and Review. Die Rede ist von sogenannten Approximanten. Das sind sprachliche Laute, bei der die ausgeatmete Luft gleichmäßig durch den Mundraum strömt. Zum Beispiel ein j wie in ja, ein w wie in wut oder ein l wie in Liebe. Ein britisches Forschungsteam analysierte eine Sammlung typischer Schimpfworte aus fünf nicht verwandten Sprachen. Nur selten stießen sie dabei auf die weicheren Klänge.
2: In unserer Nase gibt es eine bisher unbekannte Immunreaktion.
0: Sie kann unter anderem Erkältungsviren abwehren, indem Zellen im unteren Bereich der Nasengänge kleine flüssigkeitsgefüllte Membransäckchen abschnüren. Die Viren binden sich daran und können dann nicht mehr andere Zellen im Körper befallen. Ein Forschungsteam aus den USA hat den Abwehrmechanismus entdeckt und im Journal of Allergy and Clinical Immunology beschrieben. In Experimenten mit Probanden stellt es zudem fest, bei kälteren Temperaturen fällt diese Immunreaktion in der Nase deutlich schwächer aus. Das könnte eine Erklärung dafür liefern, warum virale Erkrankungen der oberen Atemwege im Winter häufiger auftreten.
2: Ein Klimarätsel ist gelöst.
0: Es geht darum, dass der Wind auf der Südhalbkugel der Erde durchschnittlich um rund 25 Prozent stärker weht als im Norden. Das ist schon länger bekannt, doch die Gründe blieben unklar. Forschende der University of Chicago haben Klimamodelle genutzt, um die globalen Windströmungen zu simulieren. Sie berechneten verschiedene Szenarien, bei denen sich jeweils einzelne Faktoren, die den Wind beeinflussen, einfach weglesen. Zum Beispiel eine Erde ohne Gebirge oder eine Erde ohne Meeresströmungen. Dabei zeigte sich, schon allein, dass es auf der Nordhalbkugel mehr hohe Gebirge gibt, ist für 50 Prozent der Differenz der Windstärke zwischen Nord und Süd verantwortlich. Der Rest ist einer ungleichen Verteilung von Wärmeenergie durch Umweltprozesse in den Ozeanen so zuzuschreiben. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen.
2: Die Orion-Kapsel der NASA ist auf dem Weg zurück zur Erde.
0: Zuvor ist die unbemannte Mission Artemis 1 noch einmal dicht am Mond vorbeigeflogen, in einem Abstand von nur 130 Kilometern. Mit diesem Manöver nutzte sie die Schwerkraft des Erdtrabanten, um zusätzlichen Schwung zu holen. Verläuft der Rückflug und vor allem der Wiedereintritt in die Atmosphäre wie geplant, soll Orion am kommenden Sonntag im Pazifik vor der Küste von San Diego landen. Der nächste Start im Rahmen des Artemis-Programms ist für das Jahr 2024 geplant. Dann sollen vier Astronauten um den Mond fliegen.
1: Sternzeit. 6. Dezember. Die Venus und die Entfernung der Sonne. Vor 140 Jahren lagen Astronomen in Australien, im Süden Afrikas, in der Karibik, am Kap Horn, in Mexiko und anderen Orten auf der Lauer. Sie verfolgten gebannt, wie die Venus vor der Sonnenscheibe entlang zog. Grund der Aufregung? Wird der Venustransit über die Sonne sehr präzise von mehreren möglichst weit entfernten Orten auf der Erde beobachtet, so lässt sich der Abstand der Erde von der Sonne berechnen, gewissermaßen der Urmeter des Universums. Das Problem? Venustransite gehören zu den seltensten periodischen Ereignissen am Himmel. Der Vorübergang am Nikolaustag 1882 war für über 100 Jahre der letzte. Daher hatten sich drei Dutzend Expeditionen aus verschiedenen Ländern auf den Weg gemacht, um die Wanderung des schwarzen Venuspunkts über die gelbe Sonnenscheibe zu beobachten. Acht Jahre nach dem Transit hatte der kanadische Astronom Simon Newcomb alle Daten ausgewertet. Das Ergebnis? Der Abstand Erde-Sonne beträgt im Mittel knapp 149,7 Millionen Kilometer. Der tatsächliche Wert ist 0,5 Promille geringer. Das ist zwar ein gutes Ergebnis, aber die Fachleute hatten sich noch größere Präzision erhofft. Heutzutage werden die Entfernungen im Sonnensystem mit Hilfe von Radarwellen gemessen und mit den Keplerschen Gesetzen berechnet. Wer es selbst mal mit der Venus versuchen will, den nächsten Venustransit gibt es am 11. Dezember, in 95 Jahren. Erst 2117 zieht die Venus wieder vor der Sonne entlang.
2: Das war Forschung Aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die heute vorgestellten Pläne zur Krankenhausreform. Mein Name ist Lennart Püritz. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.